0: ¿Tienes una aplicación para iPhone o Android? En este episodio te voy a compartir cómo promocionar una aplicación en Facebook e Instagram para que tengas más descargas. Te enseñaré cómo registrar tu aplicación en Facebook e Instagram, qué tipo de campaña usar, cuáles son los mejores públicos y qué métricas deberías analizar. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y hoy quiero hablar sobre un tema del cual hay muy poca información en Internet y es cómo promocionar una aplicación. Porque la mayoría de empresas venden a través de páginas web o a través de WhatsApp, ...pero las aplicaciones son una industria más específica y que tiene estrategias bastante diferentes... Estas últimas meses hemos estado trabajando en mi agencia con varias empresas que tienen aplicaciones y hemos encontrado unas estrategias que son puntuales para esta industria y que quiero compartir en este episodio. Entonces, si tienes una aplicación o estás planeando desarrollar una, creo que este episodio va a ser especialmente útil para ti. Y si aún no tienes una aplicación, bueno, vas a aprender sobre una nueva industria y el día de mañana, si haces una aplicación para tu negocio, vas a conocer qué estrategias... Eh, puedes usar en Facebook e Instagram para que aumentes el número de descargas y por supuesto, el número de clientes entonces, quiero dividir este episodio en tres partes, la primera es cómo registrar una aplicación en Facebook e Instagram, la segunda cómo configurar el seguimiento dentro de la aplicación y la tercera, cómo crear las campañas de publicidad, por lo que vamos con la primera parte y es cómo registrar una aplicación en Facebook e Instagram antes de hacer cualquier cosa, tienes que registrarla en, en Facebook e Instagram para que luego, al, al momento de crear tus campañas, tu aplicación aparezca. Entonces, para registrar tu aplicación en Facebook e Instagram, por favor ingresa a business.facebook.com que es donde hacemos anuncios que venden en Facebook e Instagram. Y dentro de Business Facebook vas a ir a una sección que se llama configuración del negocio y vas a buscar una parte que es cuentas y ahí dentro de las opciones aparece apps. Le das clic a apps y luego eh, registrar una nueva aplicación y vas a ser redirigido a una página que es meta para desarrolladores y ahí vas a empezar a colocar todos tus datos, nombre, correo, dirección, nombre de la aplicación, también te permite subir el icono de tu aplicación, aunque eso es opcional. Digamos que es más para uso interno, pero pues te recomiendo que lo hagas. Aparece como icono, pero pues colocas el logo de tu app. Y una vez has completado la información básica de tu aplicación, hay un paso clave que tienes que hacer y es agregar las plataformas en las cuales tu aplicación está disponible. Hay diferentes eh, opciones y de hecho están eh, todas las eh, plataformas de, de aplicaciones y tienes que colocarlas eh, una por una. Por lo que si tu aplicación está disponible, por ejemplo, en la App Store de iPhone, le das clic a esa opción y te va a pedir eh, una información sobre tu aplicación. Y es el identificador del paquete. Esto es algo que tú puedes ver en tu cuenta de iTunes Connect. Y es muy sencillo, puedes escribir en Google cómo encontrar el identificador del paquete o el Bundle ID, también se le conoce así, de una app en eh, la tienda de aplicaciones de iPhone. Y ¡pum! Ahí te aparecen artículos donde lo puedes ver. Es simplemente un número. También te va a pedir el identificador de tu mm, eh, aplicación. Y eso eh, lo puedes encontrar también en tu cuenta de iTunes Connect. O si mm, en computador, en escritorio, eh, buscas tu aplicación para mm, iPhone. Colocas aplicación, bueno, el nombre, <ríe> para iPhone. Y ahí te aparece luego un link de la eh, App Store. Le das clic y dentro del link... Al final, en todas las aplicaciones, siempre aparece el ID, es slash .com ID, slash, ese número final. Entonces también puedes colocar ese número cuando eh, te piden el identificador de tu aplicación y listo. Ya quedó registrada para iPhone o iOS. Si también está disponible en Google Play, seleccionas Android y luego Google Play y te va a pedir otra información, que es... Nombre del paquete, clase del paquete y hashes de clave. Estos son eh, tres temas técnicos dentro de aplicaciones. Entonces, te recomiendo que se los pidas a tus desarrolladores. Eh, 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 ellos te los pueden pasar eh, sin ningún problema. Y una vez agregas esta información a tu aplicación, ya la has podido agregar dentro de Google Play. La tienda de aplicaciones de Apple y Google Play son las dos eh, principales tiendas de aplicaciones para celulares... Pero si sí está disponible también en eh, otras plataformas, las puedes agregar. Pero lo importante de este paso es que primero registres tu aplicación con tus datos eh, de contacto y también agregues las plataformas en las cuales está disponible. Y si necesitas ayuda eh, agregando estas plataformas, porque hay varios puntos técnicos que te va a pedir, también puedes invitar a tus desarrolladores. Hay una sección que se llama Roles desarrolladores, colocas el correo y ellos pueden ingresar y hacer todo esto por ti y la ventaja es que solamente hay que registrar una vez la aplicación en Facebook e Instagram es un paso clave, pero una vez que ha configurado, ya tu aplicación la vas a encontrar cada vez que vayas a montar campañas de anuncios una vez has terminado ese paso, pasemos al número 2, y es configurar el seguimiento, cuando enviamos a las personas por fuera de Facebook e Instagram, siempre hay que configurar el seguimiento en una página web es a través del pixel. En una aplicación es a través del SDK. ¿Qué es el SDK? Es un código que instalas en tu aplicación para que Meta sepa quiénes instalan tu aplicación. Quiénes hacen un pedido. Quiénes hacen una reserva. Quiénes avanzan de nivel. Bueno, las diferentes acciones que las personas pueden tomar dentro de tu aplicación. Para que Meta sepa todo esto, tienes que instalar el SDK. Yo siempre hago la analogía y es como si fuera... Una cámara de vigilancia que instalamos de meta dentro de la aplicación para que ellos sepan qué es lo que está sucediendo y por favor no inviertas ni un solo dólar si antes no has configurado el SDK porque es como si tus campañas estuvieran ciegas. No van a saber qué acciones las personas están tomando, no van a aprender porque las campañas también van aprendiendo con el paso del tiempo para darnos mejores resultados y eh, pues van a eh, dar malos resultados al final no vas a ser rentable meta digamos que va a estar disparando al aire <ríe> entonces por eso una vez has registrado tu aplicación el siguiente paso es configurar el seguimiento y el SDK lo puedes configurar de diferentes formas la más sencilla de todas es a través de una integración con socios porque meta ya está integrado con eh, diferentes plataformas de aplicaciones y si tienes tu aplicación montada en estas plataformas, pues va a ser muy sencillo. Puedes usarlas también para configurar el SDK. Y estas son las plataformas con las cuales Meta ya tiene una integración para instalar el SDK. Adjust, Apps Flyer, Branch, Cochaba, Emparticle, Segment y Singular. Si ya tienes tu aplicación en alguna de estas plataformas, buenísimo. Va a ser muy sencillo instalar el SDK. Y si no, igual te recomiendo que las revises. Con mis clientes hemos usado especialmente Apps Flyer y nos ha gustado mucho porque nos permite crear reportes sobre cómo se comportan las personas dentro de la aplicación. Uno de nuestros clientes tiene una suscripción y ellos no sabían las personas cuántos meses en promedio pagaban la suscripción. Era como un poco aleatorio. Decían, no, nosotros sentimos que pueden ser tres o cuatro meses, pero no están seguros. Y a través de Apps flyer nos dimos cuenta que las personas en promedio se quedan 5.4 meses. Era más tiempo del que ellos creían inicialmente. Y eso quiere decir que los clientes valen más. Podemos pagar más por los clientes. Podemos tener un presupuesto más alto de publicidad. Y ahora la empresa, pues... ...está pudiendo obtener eh, un mayor número de descargas... ...de forma rentable, ¿no? Que es la clave. <ríe> eh, y además de estos reportes de marketing... Apps Flyer tiene una integración con Meta. Por lo que pudimos instalar el SDK de una forma muy sencilla... Simplemente colocando el ID de la aplicación, que eso no lo dan cuando registramos la aplicación en el paso anterior, el que te comenté. Ahí te dan un ID de tu app. Y ese ID lo puedes usar con todas estas plataformas con las que hay integraciones para configurar el SK. Ahí ya meta, sabe, ok, esta es la aplicación que quieres que rastriemos. Y también eh, pudimos configurar todos los eventos, es el nombre técnico que son eh, las acciones que las personas toman dentro de la aplicación. Y era ver un producto, agregar al carrito, iniciar el checkout, hacer un pedido, completar un registro, incluso eh, acciones propias de aplicaciones, como por ejemplo, iniciar sesión. Y además del SDK, hay otro punto clave del seguimiento que también tienes que configurar. Y es el SCAN. S-K-A-N. <ríe> Todo esto parece un trabalenguas, ¿no? <ríe> Estas siglas, SDK y SCAN, pero es importante que las conozcas. El SCAN es algo propio para dispositivos Apple. Y es que en el 2021 Apple lanzó la actualización iOS 14 que le pregunta a las personas si quieren ser rastreadas o no por las aplicaciones que instalan. Y eso va a incluir a la tuya. Ya viene de forma predeterminada, no se puede cambiar. <ríe> y para que puedas recibir información de dispositivos iOS 14 o versiones posteriores en tus campañas, Tienes que configurar el scan. De lo contrario, solamente vas a ver información de Android o de versiones antiguas de Apple. Pero todos los usuarios nuevos de iPhone no van a salir en tus campañas y pues también vas a ver información incompleta. Y por eso es clave configurar el scan. Esto también tiene diferentes formas de configurarlo. La más sencilla de lejos es a través de una integración con socios. El eh, socio o la plataforma que te mencioné hace un momento, Apps Flyer, también tiene una integración con el Scan y es muy fácil. Ellos incluso tienen un artículo que explica cómo configurarlo y tienen un soporte. Nos guiaron por el paso a paso y listo, ya quedó configurado. Eh, también lo puedes hacer con los otros socios que te mencioné y si tu aplicación no está en ninguno de estos socios tienes que configurar tanto el SDK como el Scan de forma manual puedes buscar en Google, configurar SDK manualmente y te va a salir un artículo de meta y también el Scan y eh, en ambos casos es con código, depende del lenguaje en el cual está escrito tu aplicación si es Java, JavaScript, eh, Python, etc y para cada uno de estos, digamos que hay diferentes códigos que hay que colocar, por lo que te recomiendo que le reenvíes esta información a tus desarrolladores y ellos te van a ayudar a configurar todo este seguimiento. E independientemente del método que utilices, por favor, asegúrate que esté bien. ¿Y cómo lo puedes revisar? En una sección dentro de Business Facebook, que es el administrador de eventos. Ahí manejamos el SDK, que es para aplicaciones, y también el Pixel, que aplica para páginas web. Digamos que es donde administramos toda la información que le estamos enviando a Meta y qué sucede por fuera de Facebook e Instagram. Y en el administrador de eventos vas a poder ver si está configurado el SDK, cuáles son los eventos que se están enviando, cuáles son el número de eventos que se están recibiendo por día. Por ejemplo, si al día estás recibiendo 100 compras. Pero ahí en el administrador de eventos te marcan 5. Es como, hey, se están enviando muy poquitas compras. <ríe> eh, algo quizás está pasando, no se están enviando todos los pedidos. Y pues Meta va a estar un poco ciego. O si por el contrario, al día recibes 100 pedidos. Y en compras te aparecen 1000 o 2000. También está mal porque estás inflando pues, el número de compras que Meta piensa que recibes. Y en esta parte eh, también es, es clave que eh, verifiques que todo esté bien. Y si hay algún problema, se lo puedes enviar a tu desarrollador una vez ya está eh, configurado el SDK y el scan, ahí sí podemos pasar al paso número 3 y es crear las campañas, la parte más divertida de todas. <ríe> y para eso vas a ingresar al administrador de anuncios también dentro de Business Facebook, que como su nombre lo indica, es donde creamos y administramos campañas de anuncios en Facebook e Instagram. Y lo primero que tienes que hacerle es darle clic a un botón verde que dice crear y te va a preguntar cuál es el objetivo de campaña que quieres usar. Actualmente hay seis y el objetivo eh, digamos que más evidente para um, aplicaciones se llama promoción de la aplicación y precisamente consiste en eso, en promocionar una aplicación para que más personas la descarguen y luego sigan utilizándola. Y precisamente esta es la campaña que más usamos con mis clientes, pero tiene varias particularidades que también te quiero mencionar. Por lo que al seleccionar esta campaña, lo primero que te pregunta es si quieres que sea una campaña de iOS 14 o versiones posteriores. ¿Recuerdas lo del scan? Lo que te mencioné hace unos, mom hace unos momentos de Apple y que eh, le pregunta a las personas si quieren ser rastreadas o no. Eso no solamente aplica para el scan, sino también para el momento de crear campañas. Porque las campañas para Android y las campañas para iPhone tienen que estar separadas. Si quieres llegar a personas de dispositivos iOS 14 o posteriores... Tienes que activar ese botón que te preguntan las eh, campañas de promoción de la app. Y estas campañas para iPhone tienen dos particularidades que no existen en otros escenarios al momento de crear publicidad en Facebook e Instagram. Eh, la primera particularidad es que solamente puedes tener nueve campañas para iOS 14 activas. Eh, y cuando la estás creando, justo te aparece un contador. Como esta es la primera campaña que estás creando, te quedan 8 Y si ya tienes otras campañas, es como tienes tres, tienes cuatro, tienes seis, tienes ocho y ya eh, nueve. Y ya después no te deja crear más. Por lo que también tienes que tenerlo en cuenta. Pero igual nueve campañas está bien. Hoy en día lo que mejor funciona es tener pocas campañas consolidadas con un presupuesto un poco más alto. Entonces tampoco es grave. Y la segunda particularidad es que dentro de cada campaña máximo pueden haber cinco conjuntos de anuncios. Públicos. No podemos colocar más y, precisamente, al configurar los públicos, también nos aparece un contador. Este es el primer conjunto de anuncios dentro de esta campaña. Luego, 2, 3, 4, 5, y ya después no deja crear más. Y tampoco es algo necesariamente malo. Hoy en día, con mis clientes, también usamos entre 3 y 5 conjuntos de anuncios en promedio por campaña para. Eh, dar públicos un poco más grandes, más consolidados y con un presupuesto un poquito más alto. Ah, si tuviéramos 20 públicos por campaña, eso ya nos debería demasiado. <risa> y, y bueno, son dos limitaciones que no existen con otras eh, campañas eh, y que cuando se están creando, pues, llaman la atención, ¿no? Es como, hey, ¿por qué están estos límites? Entonces te quería aclarar. El resto del paso a paso es igual a cualquier otra campaña en Facebook e Instagram. Eh, seleccionas... ¿Cuáles van a ser los públicos? Puedes segmentar por intereses, públicos personalizados, eh, públicos similares. Y bueno, si quieres igualmente conocer cuáles son las últimas tendencias que están funcionando con segmentación en Facebook e Instagram, te recomiendo que escuches el episodio número 167 de este podcast. Ahí explico cuáles son los cuatro públicos más efectivos para impulsar tus ventas hoy en día. Y eso precisamente aplica también para campañas de aplicaciones. Y donde quiero que pases la mayor parte del tiempo a nivel anuncio, en la imagen, el video, el texto, porque esta es la variable más importante hoy en día para tener anuncios que venden en Facebook e Instagram. Dentro de cada público, te recomiendo que tengas entre 3 y 6 anuncios, eh, depende de tu presupuesto. Si tienes un presupuesto pequeño, puedes tener por ahí 3. Si tienes un presupuesto un poco más alto, por ahí 6 anuncios, pero no más allá de eso, porque ya también sería dividir demasiado tu presupuesto. Y dentro de... Estos anuncios eh, ten diferentes formatos, ten imágenes, ten videos, ten secuencias, ten videos cortos, videos largos, eh, algunos videos, por ejemplo, mostrando cómo funciona tu aplicación, otros videos mostrando a tus clientes, bueno, hay todo tipo de anuncios que eh, puedes hacer y si necesitas inspiración con tus anuncios, escucha el episodio número 174 de este podcast, justo lo acabo de compartir, ahí comparto un truco que nos permite vender más en Facebook Ads, porque... Nos permite ver publicidad... De otras empresas... Para nosotros... Podernos inspirar... Y eso... Pues también lo puedes hacer... Perfectamente... Con tu aplicación... Si bien... Las aplicaciones tienen... Unos puntos específicos... Como estás notando... De registrar la app... Y SDK... Y Scan... Y campañas de iOS... Al final las bases que hacen que una persona compre un producto o servicio nunca van a cambiar y precisamente una de esas bases es tener un buen anuncio, hacer una buena imagen, un buen video, un buen texto. Y por eso te estoy eh, también referenciando estos otros episodios que aplican tanto para páginas web como WhatsApp o incluso también para aplicaciones. Y dentro de estas pruebas, a nivel anuncio, eh, nuevamente lo más importante es que tengas una diversidad de anuncios. Que no todos los anuncios sean iguales. Si tienes anuncios de tu aplicación, que sea una foto, otros que muestren ya, no sé, personas contando cómo le fue a tu aplicación, a los fundadores... Eh, comparándote con otras aplicaciones del mercado, eh, otro anuncio que sea educativo, bueno, que pruebes diferentes formatos y vas a notar que poco a poco encontrarás cuáles son los anuncios que mejor funcionan con cada público, porque hay públicos con los cuales funcionan bien las imágenes, pero otros públicos funcionan mejor los videos y con otros incluso las secuencias. Y por eso es tan importante dentro de cada público, tener diferentes anuncios y además que estos anuncios sean diferentes entre sí para darle esa libertad al algoritmo de podernos encontrar personas que respondan a nuestra publicidad. Y una vez ya has agregado eh, tus anuncios y también tus públicos, eh, tienes que tomar esta campaña de iOS 14 y duplicarla. <ríe> Eso es una opción que aparece en, en el administrador de anuncios y al duplicarla apaga iOS 14. Y con esto va a ser una campaña de Android. Y precisamente esta es la estructura que se recomienda para las empresas que están empezando con aplicaciones. Tener una campaña de promoción de la app para iOS y otra campaña de promoción de la app para Android. Ambas con los mismos públicos y los mismos anuncios. Bueno, eh, eso sí, a nivel anuncio, pues ...para iPhone... ...puedes decir... ...disponible para iPhone... ...y en la de Android... ...disponible para Android... <risa> ...pero pues... Eh, ...los anuncios... ...pueden ser muy parecidos... ...y también los textos... ...y... ...de esta forma... ...pues ya... ...vas a poderle llegar... ...tanto usuarios... ...Android... ...como iPhone... ...y empezarás a notar que... ...generalmente las descargas de Android... ...son un poco más económicas... ...que las de iPhone pero los usuarios de iPhone tienden a ser un poco más calificados. Depende también de lo que vendas, pero muchas veces los usuarios de iPhone tienden a pasar un poco más de tiempo en las aplicaciones, a comprar más y por eso uno puede estar dispuesto a pagar un poco más eh, por las instalaciones de estos usuarios y al final pues terminan generándonos eh, más transacciones. <risas> Y si con tu cuenta ya tienes un presupuesto un poco más alto, hay otras tres campañas que también podrías probar específicamente para aplicaciones. Pero te recomiendo que las pruebes en una siguiente etapa. Arranca con estas dos que te mencioné. Promoción de la app iPhone, promoción de la app Android. Y luego explora estas que te voy a compartir. Pero pues si quieres igual eh, probar estas otras campañas, te recomiendo que tomes nota. Porque estos son trucos que hemos encontrado en mi agencia y que la verdad no hemos visto en otros lados. Entonces... Otra campaña que también se puede utilizar con aplicaciones es una campaña de ventas. Estas campañas están hechas principalmente para páginas web, para generar compras, por ejemplo, tiendas online. Pero al seleccionar las campañas de ventas, a nivel conjunto de anuncios, nos preguntan dónde será la conversión. Y casi siempre se selecciona pues sitio web. Pero una de las opciones es aplicaciones. Y al momento de seleccionar aplicación, puedes eh, colocar bueno tu app que ya la habías registrado en, en, en Meta desde el primer paso, y también la tienda en la cual está disponible, iPhone, Google Play, etc. Y algo muy interesante de las campañas de ventas cuando se seleccionan aplicaciones es que también podemos seleccionar el evento que queremos que las personas hagan. Es decir, no solamente que instalen la app, como eh, son las campañas de promoción de la app, sino que además tomen una acción puntual, como por ejemplo, Comprar. Y por eso te recomiendo que con campañas de ventas de aplicaciones, selecciones el evento que quieres que las personas tomen. Generalmente es comprar, pero bueno, si dentro de tu aplicación es hacer alguna reserva, mmm, no sé, eh, avanzar al siguiente nivel, por ejemplo, algo muy común en juegos, bueno, lo seleccionas y ahí ya vas a empezar a eh, hacer que los usuarios pues, tomen una acción mucho más específica. Pero estas campañas de ventas de la aplicación... Funcionan especialmente bien con personas que precisamente ya la han instalado, porque queremos que tomen el siguiente paso. Por lo que eh, luego, al seleccionar el público, te recomiendo que crees un público personalizado con personas que ya instalaron la aplicación. El rango de tiempo máximo es 180 días y de hecho con mis clientes, ese es el público que estamos usando con campañas de ventas de la aplicación. Eh, personas que la han instalado en los últimos 180 días. Eh, pero si tienes una aplicación con bastantes descargas, puedes hacerlo, por ejemplo, de 30 días o 60 para que sean personas más calificadas. Eso ya va a depender de cuál es el volumen de instalaciones que tienes, pero nosotros hemos realizado diferentes pruebas y 180 funciona bien porque es un público más grande ¿no? eh, que le estamos dando a meta para que dé resultados consistentes. Y el resto del paso a paso es igual al de cualquier otra campaña. También configuras todo a nivel anuncio. Te recomiendo que tengas de tres a 6 anuncios diferentes entre sí. Imágenes, videos, secuencias con diferentes tipos de anuncios. Y eh, acá la diferencia entre iPhone y Android no va a estar a nivel campaña, como sí sucede con eh, las de promoción de la app, sino que la diferencia va a estar a nivel conjunto de anuncios. Por lo que una vez ya has terminado de configurar todos los anuncios, el conjunto de anuncios que creaste de instalaciones de la app 180 días lo duplicas y en la tienda de la aplicación que también se selecciona a nivel conjunto de anuncios lo cambias de eh, App Store de Apple a Google Play y de esta forma tendrías una campaña de ventas de la app con dos conjuntos de anuncios. Un conjunto de anuncios con personas que instalaron la app en iPhone y otro conjunto de anuncios con personas que instalaron la app en Android. Y así también vas a hacer que las personas tomen ese siguiente paso eh, en eh, ambas plataformas Por lo que esa es la segunda campaña Ventas de la aplicación Y con dos conjuntos de anuncios eh, iPhone y eh, Android Y con personas que instalaron la app En los últimos 180 días La tercera campaña que puedes usar También es de ventas Pero a nivel campaña Activamos el catálogo Es un botoncito que aparece ahí <ríe> Y si activas el catálogo eh, puedes seleccionar el de tu aplicación los catálogos están disponibles para cuatro industrias si vendes productos físicos dentro de tu app si vendes automóviles si estás en bienes raíces o también si estás en hoteles si estás en alguna de estas cuatro industrias por favor habla con tus desarrolladores, diles que te ayuden a subir tu catálogo de productos en la aplicación a Facebook e Instagram y luego al momento de crear una campaña de ventas, activas el catálogo Seleccionas el de tu aplicación y eh, ya pues, vas a poder crear estas campañas que se llaman ventas del catálogo. Es como un, un tipo más puntual y estas campañas funcionan bastante bien con personas que están muy cerca de tomar la acción que necesitamos. Por ejemplo, si tu aplicación es de compras, puedes eh, colocar en públicos, públicos personalizados de personas que eh, activaron el evento, ver contenido o iniciar pago o agregar carrito. Por ejemplo, en los últimos 30 días. Son personas que ya estuvieron muy cerca de comprar. Y excluyas porque eso también lo podemos hacer a los públicos. Le das clic a excluir, comprar. Y de esta forma vas a llegar a personas que vieron productos, agregaron al carrito o iniciaron el pago, pero no compraron en el rango de tiempo que quieras. Puede ser 30 días... 90 incluso 180 y ese es un público de retargeting a todos estos públicos de seguimiento se les llama retargeting pero mucho más caliente son personas que por alguna razón mostraron interés pero también se terminaron cayendo y estas campañas de ventas del catálogo le muestran a las personas el producto exacto que vieron si en tu aplicación vieron no sé unos zapatos cafés luego van a ir a facebook e instagram y van a volver a ver esos zapatos cafés para que completen el pedido también se les llaman anuncios dinámicos porque a cada persona le muestra un producto diferente y y por eso pues, necesitamos antes haber subido nuestro catálogo para que pueda mostrárselo a cada persona. Y um, estas campañas de ventas del catálogo aplicaciones tienen una ventaja gigante y es que no es necesario diferenciar iPhone de Android. Es el único tipo de campaña que hemos encontrado en el que en la misma campaña y en el mismo conjunto de anuncios se le muestra tanto a personas que utilizan Android como iPhone. Y eso pues ayuda a mantener todo mucho más organizado. Por lo que también eh, te lo quería compartir. Y en este caso también clave que tengas de 3 a 6 anuncios dentro de tu público. Y puede ser simplemente uno. Personas que activaron todos estos eventos y no compraron en el rango de tiempo que selecciones. Pero ahí ya vas a saber que le llegas tanto a iPhone como a Android ahora si quieres excluir alguno de estos dispositivos también lo puedes hacer en ubicaciones puedes colocar solamente Android o iPhone pero te recomiendo que arranques con los dos porque en general entre más grande sea el público que le damos a meta mejores resultados nos va a poder dar entonces bueno esa es la tercera campaña ventas del catálogo de aplicación y la cuarta es una campaña también de promoción de la app como la primera que te compartí pero al momento de crearla nos da dos opciones anuncios sobre apps o apps advantage más y eh, esta cuarta campaña precisamente es esa segunda opción apps advantage más ¿qué es esto de apps advantage más? son unas campañas muy automatizadas porque al momento de crear los públicos no podemos colocar intereses no podemos colocar públicos similares no podemos colocar públicos personalizados ni siquiera podemos cambiar el rango de edad o el sexo solamente podemos colocar el país Quiero llegarle a personas en México y ya de 18 años en adelante y, y, y eso incluye a todas las personas que estén en esa categoría o personas en Colombia o en Estados Unidos o donde sea. También puedes colocar varios países si por ejemplo tu aplicación eh, está disponible en, en, en varios países, pero más allá del país no se puede cambiar nada más. Y uno pensaría Felipe, pero ¿por qué haría eso? Si yo no le vendo a todo el país, sino a un grupo específico de personas y es que hoy en día el algoritmo ha avanzado bastante. Y si dentro de tu cuenta de anuncios ya hay un histórico de instalaciones, Meta ya sabe más o menos quiénes son tus clientes. Y si usas estas campañas de App Advantage Más, en la que solamente le das el público y ya le das total libertad a, a Meta, eh, muchas veces nos pueden dar bastantes resultados. Y precisamente al ser públicos tan grandes, también los resultados tienden a ser muy consistentes. Son campañas que funcionan muy bien, con presupuestos eh, altos, aunque bueno, si tienes un presupuesto pequeño también las podrías probar, y estas campañas eh, realmente la configuración es muy sencilla, pero tienen una um, diferencia importante frente a las demás, y es que podemos seleccionar que las personas instalen la aplicación, como campañas de promoción de la app, que activen algún evento, como las campañas de ventas, o de ventas del catálogo, o que hagan ambas, <ríe> y eso se llama instalar aplicación con eventos y lo que va a ser meta es intentar balancear ambos. Nos encuentra personas que instalen la aplicación y que luego tomen siguiente acción. Es como si estuviéramos combinando todas las campañas pasadas en una sola. Por eso esta campaña es eh, tan poderosa. Y te invito también a que la pruebes. Especialmente si dentro de tu cuenta ya tienes más de 500 instalaciones, idealmente más de 1000, Ayuda el algoritmo va a tener una buena idea de quiénes son los que responden a tu publicidad. Y estas campañas de App Advantage Más te pueden dar muy buenos resultados. Eh, nuevamente la clave está a nivel anuncio entonces agrega por ahí unos 5 o 6 anuncios eh, dentro de estas campañas de App Advantage y la diferencia entre Apple y Android también se da a nivel campaña. Ahí pues hay que activar el botón de iOS 14 que está para todas las campañas de promoción de la app por lo que si uno quiere llegarle a Android y iOS también hay que crear dos campañas diferentes de App Advantage+. más. Eh, como puedes notar las eh, campañas de aplicaciones, como está esa diferencia de iOS y Android... Hay que crear varias campañas eh, y eso puede hacer que estas estructuras sean bastante confusas. Hay muchos emprendedores que cuando están creando campañas de aplicaciones se confunden entre, bueno, estas campañas de iPhone y estas de Android, pero en otras campañas eh, la diferencia es a nivel punto anuncios como así. Por lo que quería pues, hacer este episodio y explicártelo de la forma más sencilla posible. Entonces, para resumir, estamos hablando de seis campañas y de hecho con varios de mis clientes precisamente tenemos estas seis campañas con aplicaciones. Dos de promoción de la app, una para iPhone y otra para Android. Una tercera de ventas de la app. Cuarta, ventas del catálogo app. Quinta, App Advantage Más para iPhone. Y sexta, App Advantage Más para Android. Y si utilizas esta estructura y además tienes diferentes anuncios dentro de tus campañas, los resultados poco a poco van a llegar. Y con campañas de la aplicación hay dos métricas que te recomiendo que revises. La primera es costo por instalación de la app. Esta es una métrica que puedes agregar dentro de tu administrador de anuncios. Eh, si le das clic a una sección que son columnas, personalizar columnas, puedes personalizar cuáles son las métricas que te aparecen y busca por favor instalación de la app y le das clic donde dice costo. Y te va a mostrar en promedio cuánto te está costando que las personas instalen tu aplicación. Por ejemplo, si invertiste 100 dólares. Y tuviste 500 descargas. ¿Cuál es el costo por instalación? Siempre es la inversión sobre el número de descargas que tuviste. 100 dólares sobre 500 descargas. 100 sobre 500 nos da que cada descarga en promedio costó 0.2 dólares. 20 centavos. Y... Eh, ¿Y de nosotros que queremos? Pues que el costo esté lo más bajo posible. Porque eso quiere decir que nosotros por el mismo dinero estamos obteniendo pues más resultados. Entonces, además de costo por instalación, que también se le llama CPI, hay otra métrica clave y es CPA. Y es el costo por adquisición. Y ya es la acción específica que queremos que las personas tomen dentro de la aplicación. Y puede ser, por ejemplo, una compra. Y si invertiste 100 dólares en esas campañas de venta de la app o ventas del catálogo de la app, y eh, con esos 100 dólares tuviste 10 compras entonces misma fórmula, inversión sobre resultados 100 eh, de dola, dólares sobre las 10 compras eh, 100 sobre 10 nos da un costo por compra de 10 dólares ese sería el CPA y ya sabemos, ok, mi CPI estaba en 20 centavos de dólar y mi CPA está en 10 eh, dólares eh, no sé, el CPA está un poco más alto entonces tengo que trabajar en las campañas de eh, ventas de la app ahí es donde tengo que más pulir mi publicidad y por eso, eh, con mis clientes también siempre estamos supervisando estas dos métricas. Con campañas de promoción de la app, cuando queremos que las personas apenas la instalen, la métrica clave es CPI. Pero con las campañas que ya son de retargeting, eh, ventas o ventas del catálogo de la aplicación, lo que más supervisamos es el costo por compra, CPA, que tomen la acción que nosotros necesitábamos en específico. Porque instalar la aplicación está perfecto, claro, pero es solamente una parte del proceso. Al final, que queremos que compren o que Hagan la acción que necesitamos y por eso hay que monitorear tanto CPI como CPA. Y bueno, eh, para recapitular, porque sé que este episodio ha sido un poco muy técnico, pero es porque tocaba realmente, quería profundizar en este tema de las aplicaciones. Son cosas que no he visto en ningún otro lado y que realmente podrían ayudar a emprendedores que estén en esta industria que puede ser tan técnica, pero que además está creciendo bastante y que mueve muchísimo dinero. Y eh, para resumir, eh, estos son los tres puntos que necesitas para promocionar tu aplicación en Facebook e Instagram. Primero, registrar tu aplicación en Meta. Segundo, configurar el seguimiento SDK y Scan. Y tercero, crear campañas. Y eh, al momento de revisar tus campañas, por favor, eh, analiza tanto el costo por instalación, CPI, como el costo por adquisición, CPA. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Y si necesitas ayuda con tus campañas de anuncios, también puedes darle clic a un link que voy a dejar en este episodio para que contactes a mi agencia y una persona de mi equipo se comunicará contigo. Gracias.